0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych chtěl, tak jako každý měsíc, s naším analytikem Danem Majstorovičem. Zdravím ti, Danem, ahoj. Ahoj, Jirko, dobrý den. Tak bychom chtěli probrat téma, který je určitě teď aktuální pro velkou část českých investorů asi nejenom českých investorů a to je téma inflace, která se nám šplhá do rekordních výšin. Určitě se dotkneme i tématu úrokových sazeb, který Česká národní banka zvýšila před pár dněma a pobudíme se o tom, co to bude pro nás znamenat a jak svoje investice v tomto období vlastně chránit proti zdehodnocení. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a investment manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům chránit jejich majetek a pomáháme jim na jejich cestě k rentě a následní turentu pomáháme taky čerpat. Tak, Dané. Jak teda to vypadalo od začátku letošního roku na akciových trzích? Všichni jsme si asi všimli, že to šlo k nějakým poklesům. Tak jak jsme na tom? Jsou poklesy pokračují nebo už skončili? Jak to vidíš jako analytik?
1: Tak to, to, co jsme všichni asi zaznamenali, tak byla celkem strmá jízda dolů od toho začátku roku. My jsme na základě toho spustili i náš... V úvozovkách krizový scénář, který nám říká, jak máme postupovat v období nějakých větších poklesů od maxim. A ty poklesy vypadaly tak, že Evropa se z toho úplně nespamatovala, neudělala ten obrat jako světový a americký index akciový. Ty se z té korekce začínají postupně vracet a dneska jsou na úrovni kolem 4%. A kdežto ta Evropa, vzhledem k tomu, že ten válečný konflikt na Ukrajině se jí týká nejblíže a ovlivňuje jí asi nejvíce, tak způsobuje to, že je dneska pořád na necelých 7% mínus a na obrat to zatím úplně nevypadá, dokáž se ta situace nějak víc neuklidní a nerozřeší věřek. Takže to je asi ten vývoj od toho začátku roku, tak jak ho můžeme no. vidět.
0: Dane, když se na ty trhy podívám, tak můžu vidět vlastně, že oni klesají od ledna, nebo více méně od, od začátku roku, že viděli jsme v prosinci nějakou, nějakou úroveň maximální. Ale v lednu ještě přece nebylo jasné, že Rusko zaútočí na Ukrajinu. To znamená, že ty letošní poklesy nejsou zřejmě, spojený s rusko-ukrajinským konfliktem, co teda stojí za tím poklesem. A ještě by mě zajímalo, je to jako pokles, který bychom jako měli říct, že jsou ty akciové trhy v nějaký krizi, nebo je to korekce? Jak tohle to vidíš ty?
1: No to je, se je to krize nebo korekce, ukáže asi až ten čas. Spíš to zatím vnímám jako korekci, protože ta krize by měla být hlubší a delší. To zatím úplně nenastalo, zatím vidíme ten obrat minimálně na to světovým a americkým akciovým indexu. A popsal jsi to správně, ten pokles byl už v lednu a tam ještě nebyl jasný ten konflikt, ten to jenom umocnil do určitý míry, ale byl to prostě následek toho postkodvidovýho zotovování, to znamená je v oběhu hodně peněz, je pořád do určitý míry, neukojená poptávka toho, že prostě jsme dlouhou dobu odkládali spotřebu, protože jsme kvůli covidu nemohli utrácet ty peníze tak, jak bychom jsme chtěli, tak jsme je našetřili a do velké míry jsme je začali poptávat. Jsou tam narušený dodavatelské řetězce ve smyslu toho, že byly nedostatky těch zboží. Takže krom toho, že hodně poptáváme, tak se nám to zboží i nedostává a nestíhá se třeba vyrábět, nestíhá se dodávat ty firmy mezi sebou si nesdívají předávat ty meziprodukty, z kterých se ty výrobky vyrábí, ať už to jsou úplně základní vstupy, tak i nějaký výrobky polovodiče, čipy, tak podobně. Tam to myslím, že to bylo jako významný segment, kde to bylo hodně znát. Tak to všechno vytlačilo ceny nahoru, vytlačilo to inflaci nahoru, kterou dneska vlastně můžeme vidět v České republice na úrovni 11,1% což je relativně vysoká úroveň. To samý uh, podobný úroveň můžeme vidět v Americe a i jinde ve světě. A na základě toho se upravuje i ta měnová politika těch centrálních bank a zvyšují si úrokové sazby. A to je většinou impuls uh, pro to, uh, aby akciové indexy šly směrem dolů. To nikdy není pozitivní zpráva pro akcie, na druhou stranu to není žádná katastrofa. Je to něco, co je ve velké míře očekávané, um, i když u České národní banky uh, to možná bylo překvapivé. Nebylo, nebylo neočekávané to, že by nezvyšovali úrokové sazby. bylo neočekávané to, jak rychle je budou zvedat. Um, na druhou stranu oni možná nemají... jak to, rychle a jak vysoko teda, ne? I ta hranice... Jak a jak procent, přece jenom je dost... Je to tak, hranice 5% je dost a oni jsou v nelehké situaci, vůbec jim to nezávidím, centrální bankéřům, protože tyhle rozhodnutí samozřejmě nejsou pro lidi kolikrát prostě příjemný, neustí příjemné věci, zdražují se úvěry, ale je to koliká prostě nutný krok z, z, z pohledu té centrální banky, který musí prostě udělat, aby zabrzdila případnou inflaci, která dneska prostě roste enormním tempem a teoreticky může ještě dál růst. Trošku rozdíl je u té americké centrální banky, která ovlivňuje víc ten svět, kde oni víc dodržují to, co avizují předem, to znamená jsou čitelnější a to samozřejmě čitelnost mají trhy rádi. Oni rádi prostě započítají do té budoucnosti předem a když to očekávají, tak potom nepřichází ty skokový zvraty směrem dolů, který pak můžeme vidět, který se proměňují třeba v ty korekce. Když by ten FED, americká centrální banka, najednou zvýšila sazby ne o čtvrt nebo půl procenta, alebo procento, nebo nedej od procento a půl, tak by to vyústilo v to, že by tam byl nějaký šok a mohli bychom vidět nějakou korekci. Já mám vlastně pocit,
0: že můžeme vidět od, tý, od toho minulý měsíce, právě od toho okamžiku, kdy FED rozhodl o zvýšení úrokové sazby vlastně od procentního bodu, což bylo vlastně to, co trhy očekávaly. Tak vlastně, že od té doby se ten trh začal otáčet, že vlastně se začal, že ten trend toho trhu začal být zpátky
1: pozitivní. Je to tak dané, nebo se pletu? Je to tak, protože je to uklidňující faktor pro ty trhy. No Ta předvídatelnost a toho, že tam nepřišlo opravdu něco jako skokového, zlomového, je uklidňující prvek pro ty trhy. A to je vnímáno dobře, pozitivně. No a s čím teda v tom
0: pohledu trhy počítají letos? Pokud budeme brát teda, že investoři se snaží nebo jsou rádi, když se ty věci dějí předvídatelně, to znamená, když se, dívat jako na, když se budeme dívat na Fed jako na důležitýho hráče z pohledu vývoje cen na akciových trzích, tak bychom byli rádi, aby se choval teda předvídatelně, to znamená, aby dělal to, co říká. Tak jenom co teda ten FED říká, co je to očekávání vlastně a, a tím pádem je očekávání trhu z pohledu třeba toho roku?
1: Tak z toho pohledu toho letošního roku ten FED má jasný záměr. To znamená, on potřebuje taky začít krotit inflaci a jasně předem avizuje to, že uh, už to není jenom nějaký dočasný krátkodobý jev, ale že musí podnikat aktivní kroky k tomu, aby zamezil jejímu dalšímu růstu. To znamená, můžeme očekávat další navyšování úrokových sazeb, bude postupný a to je to, co můžeme očekávat. To znamená, on si je dobře vědom své svojí pozice a do určitý míry svojí síly z pohledu toho, co dělá a v co to může vyústit. A tím, že pokračuje v tom, že dodržuje to, co slíbí, uh, avizuje to dostatečně dopředu, uh, komunikuje to dostatečně transparentně na to, aby to bylo uh, pochopitelný a uchopitelný, tak uh, teoreticky i to navyšování úrokových sazeb může vést uh, růst akciových indexů a nebylo by to nic nestandardního podle historie, jo? i no. předost- Jo, pro mě, já, si, já si vlastně myslím, že on, oni, a, ty indexy nerostou
0: potom, protože FED navyšuje úrokové sazby. Ale a, oni vlastně rostou, a, protože už nereflektují to, že FED navyšuje úrokové sazby. A, růst úrukový sazeb podle mého názoru pro ty a, celý papíry z pohodu akcí a konec konců ani z pohodu dluhopisů není jako pozitivní zprávou. Protože prostě vlastně, vyšší úrokové sazby znamenají a, vyšší nebo dražší úvěrovou službu vlastně pro a, firmy, pro a, ať už akciové společnosti, a anebo samozřejmě znamenají a, pokles cen a, těch původně vydaných dluhopisů. A, takže to není pozitivní zprávou, ale a, aktuálně vlastně, že FED a, predikuje pro letošní rok nárůst a, přibližně pětkrát a šestkrát zatím, je ten a, předpoklad, pokud se třeba nezměnil, a, bylo to v té kategorii při těch navyšováních o 0,25 až 0,5 a to je vlastně to, co jsme viděli v tom začátku letošního roku na vývoji cen akcí vlastně na burze. Jo, došlo vlastně k tomu, že investoři vlastně započetli, Tohle očekávání toho nárůstu úrokových sazeb ve Spojených státech, tak vlastně započetli do cen akcí, které v tom okamžiku vlastně drželi, obchodovali. Tím pádem byli ochotní nabízet nižší cenu za akcie, které nakupovali, proto vlastně ty ceny poklesly. A teď jak správně říkáš, pokud se ta situace bude vyvíjet podle podle očekávání, nebude Fed navyšovat průčejc, než než řek, nebude příliš měnit tu retoriku, tak můžeme vlastně očekávat, že by to navyšování navyšování přímo samo o sobě nemuselo mít zásadně negativní dopad do cen. Těch akcí nebo cenných papírů. Právě proto, že už je v tom očekávání ten nárůst tohoto typu započítaný. Proto se říká, že. Trhy mají neradit tu nepředvídatelnost, tu nečekanost. A to jsou samozřejmě případně věci, které budou ten trh ovlivňovat a měnit. Budou měnit ten vývoj, to, pokud se budou centrální banky chovat nevypočítatelně. Nebo se nám třeba ta inflace utrhne ze řetězu a vlastně uvidíme nějaký rychlejší růsty. Nebo dojde k nějaké eskalaci. A nebo naopak zase může být uklidnění na tý rusko-ukrajinský straně vlastně konfliktu, tak to jsou pak ty věci, které vlastně skokově mimořádně ovlivňují vlastně ceny těch aktiv jako takovej. Ale mám pocit, že to je krátkodobý často vliv, protože třeba zrovna vliv rusko-ukrajinský války na finanční trhy byl velmi jako časově omezený. Dana, jak tohle vidíš, nepřekvapil tě taky ten, ta té ta reakce? Já bych možná řekl až jako bezohlednost toho trhu, který se v podstatě během několika málo dní po nějakým poklesu šokovým rychle vrátil zpátky na svý?
1: A v podstatě překvapil. Do, do míry překvapilo, protože uh, lidsky ten konflikt vnímáme úplně jinak než ten trh finanční, který nechci rýt, že se oprošuje od emocí. On samozřejmě s emocema pracuje a reaguje na ně velmi intenzivně. Jenom to je mnohem rychlejší reakce, než je u nás. A u nás z pohledu toho lidského hlediska určitý pocit zůstává a přetrvává díl. Ty finanční trhy obecně na váleční konflikty reagovaly rychle. Ve smyslu toho, že rychle propadly, ale návraty byly velmi na naspátek. Takže z tohohle pohledu na jednu stranu překvapilo, na druhou stranu vlastně ne, protože se zachoval čistě pragmaticky. Svět se točí dál. Ty části, kterých, ty části světa, který nejsou tak blízko tomu konfliktu, fungují dál normálně. Dodávají služby, zboží. Země koule se i nadále točí. Takže V v tomhle ohledu si myslím, že to splnilo určitý očekávání, jakkoliv to bylo překvapující na začátku. My jsme se... Bavili na začátku o tom, že uh,
0: ty uh, trhy uh, aktuálně vlastně teda, třeba americké akcie byly uh, v těch poklesech uh, minus -8 a aktuálně vlastně jsou uh, na úrovni někoko kolem minus -4, to znamená polovinu toho minusu už uh, umazali a vrací se zpátky teda uh, nikam zatím teda směrem a uh, k těm původním hodnotám, jak to dané vypadalo v tom delším časovém horizontu na uh, trzích, jak moc velký byl ten zářez toho ledna vlastně
1: z pohledu nějakého dlouhodobýho investora. Děkuji za ten dotaz, protože to je takový náš oblíbený pohled, spíš než ten krátkodobý, tak ten dlouhodobý. A pokud bychom na to koukali od roku 2018, tak ten zářez, ta korekce od toho roku 2018 znamenalo, že na světovém indexu jste plus 60%. V podstatě to znamená, že když si představíte, že byste investovali v roce 2018 svý peníze, tak dneska i přesto, že tam byl nějaký propad, přes válečný konflikt, přesto, že proběh covid, přesto, že se zvyšují úrokový sazby, přesto, že je tady vysoká inflace, tak byste dneska byli plus 60%. A tenhle ten propad je jeden z mnoha, který na tom dlouhodobém investičním horizontu potkáme. A pravděpodobně můžeme potkat i větší. Myslím, že už jsme v nějakém podcastu nebo v nějakém článku určitě zmiňovali, že na tom trhu působí dvě takové zvířata. Bík a medvěd. A oni prostě bez sebe nemůžou bejt. Oni jdou ruku v ruce a k tomu trhu patří jak ten medvěd, tak ten bík. Bík teďka byl dlouhou dobu, dlouhou dobu jsme se na něj zvykli ale jednoho dne ten medvěd minimálně z pohledu pravděpodobnosti přijde. Když na to budu koukat z pohledu ne jenom od roku 2018, ale budu na to koukat výhledem 30-40 let dopředu, což u mnoho dlouhodobých investorů je běžný investiční horizont, tak těch medvědů můžeme potkat několik. Není to důvod být z toho smutný nebo mít z toho obavy, ale naopak. Právě ten medvěd vám přináší ty nákupní příležitosti. Ten medvěd vám přinese tu variantu toho, že pokud mám nějaký volný peníze, nebo se mi zrovna hodí zainvestovat, tak nakoupit za ceny, o kterých jsem vlastně třeba do téhle doby jenom toužil. Jsem si říkal, jo, to by bylo skvělý nakoupit za ceny z roku 2018. Toto je přece jako úžasná zpráva v tomhle ohledu. A pokud ty volné peníze nemáte a jste třeba ve fázi, kdy už dneska užíváte toho majetku, čerpáte si rentu, tak určitě to není taky důvod k tomu být paniku a toho, že najednou prostě nemůžu čerpat rentu z portfolia. Protože pokud na to máte vytvořený systém, máte plán, jak tu rentu čerpat, tak nemusíte mít obavy z toho, že budete vybírat z portfolia, který třeba bude vyklesaný. Protože na to máte určený. My používáme kyblíkovou metodu. A máte na to určený samostatný kyblík, do kterého vlastně pro ty peníze šahám v momentě, kdy tady ty situace nastávají. A vím, že do něj můžu bezpečně šáhnout, aniž bych tím ohrozil fungování toho mýho celkového majetku a toho, že si můžu vždycky dovolit vybrat tu rentu, kterou zrovna potřebuji.
0: No a taky samozřejmě... Pokud jste investor, který je v rentierské fázi, vaše portfolio pravděpodobně nebude stát jenom na akcích, protože ty akcie, jak Dan správně vlastně říká, zažívají nejenom období růstu, ale zažívají taky období poklesů a akcie umí dělat ty poklesy velmi strmý a umí je dělat relativně dlouhý a samozřejmě jako zažít pokles pokles 30-40%, 50%, který umí ty akcie udělat není nic příjemného. Takže v takovém případě vlastně se využívají ty multi-asset portfolia, to znamená portfolia složený z více druhů aktiv, nebo z více tříd aktiv. A můžeš, Dané, teda zkusit říct, jak třeba tady vypadá ten vývoj dlouhodobě, jak se chovají ty jednotlivý třídy aktiv a jaký třídy aktiv používáme v
1: portfolích. Určitě, ty třídy aktiv jsou takový ty základní kategorie, který pravděpodobně všichni dobře znáte. Jedno z těch zmíněných je akcie, druhý je dluhopisy, třetí nemovitosti a čtvrtý zlato. To je, řekněme, to, co velmi často prezentujeme v aktualitách a pokud byste se chtěli podívat na vývoj toho grafu, tak si můžete podívat na naše kratší aktuality, které jsou na YouTubeu a nebo zkoukněte naše videa na YouTube, tam určitě uvidíte i ten vývoj graficky. Na druhou stranu, pokud vám to aspoň můžu přetlomučit do té zvukové podoby, tak od roku 2018 jsou akcie přes 50%+, zlato 48%, plus nemovitosti 33%+, a inflační dluhopisy, 18% plus. Tak to pro nějakou vaší představu. A to, proč bychom měli používat ten mix těch aktiv, tak jak jsme ho tady řekli, tak je hlavně z toho důvodu, že vy jako investor máte nějakou svoji investiční povahu, nějakou schopnost akceptovat nějakou maximální ztrátu ve smyslu propadu. To znamená, někdo z nás je schopen zvládnout propad na úrovni 70%, na druhou stranu někdo z vás je schopný zvládnout propad jenom na úrovni 20%, ačkoliv víme, že je třeba dočasný. A Dané máš hodně klientů, kteří zvládnou propad na úrovni 70%. Nemáme. <laughs> Většina jich zvládá takový ten střed, který je na úrovni 30%, a tam Nechci říct, že se cítí komfortně při těchto, těch propadech, ale je to pro ně ještě snesitelné. Takže představte si to sami na sobě. Věděte si, že máte portfolio, který umí udělat 70% minus, Máte tam 100 milionů a místo 100 milionů tam vidíte 30. No, já si nejsem jistý, že já osobně bych byl sám v klidu. Že, že bych mohl říct, že to přejdu s ledovým klidem. Možná bych to zvládnul přejít, ale pravděpodobně bych nervózně přešel povol.
0: No je dobrý si uvědomit, že ten pokles, třeba když máš pokles o 50%, tak to neznamená, že ti stačí růst o 50% zase zpátky, aby se vrátil to portfolio na původní hodnotu, ale při poklesu o 50%, vlastně musíte realizovat výnos ve výši 100%. S čímž si dokážou ty akcie poradit, pokud se jedná o nějaký globální index a dojde prostě k poklesu, dojde třeba tak, jak jsme viděli v roce 2008 pokles o 40 až 50%, tak jsme viděli, že oni dokázali ten pokles se srovnat. Ten trh se nadechne, trvá to pár let, ale doběhnou vlastně na tu původní hodnotu. Na druhou stranu třeba... Pokles řádově 80, 80% jsme viděli v roce 2000 na indexu technologických akcí. Bylo to teda hodně vyhrocená situace, tehdy skutečně ta bublina byla obrovská na technologických akcích. A ten návrat toho indexu, tohle byl technologický index na Nasdaq, na tu původní hodnotu z roku 2000, trval ne krátký roky, ale trval, myslím, že to bylo dokonce 14 let, takže až v roce 2014 ten index zpátky vyrost na ty, na ty maxima, a čekat 14 let na návrat na původní hodnotu je těžký, teda, jo? to je velmi těžký a je potřeba si uvědomit, že ten návrat, abyste z 80%, třeba minus 80% vyrostli zpátky na tu svoji původní hodnotu, tak ten trh musí vyrůst pětkrát. To znamená, musí udělat 500% na hrůst, 500% zhodnocení, aby vy jste se dostali na to, co jste vlastně původně, původně měli. a jako 500% už je, už je hodně. Takže myslím si, že a ta potenciální volatilita i u hodně dynamických aby tu hranici těch řekněme 45%, 50 úplně přesahovat a, neměla. No, ale a, na druhou stranu, když se podíváme třeba aktuálně na finanční trhy, tak můžeme vidět, že ruské akcie nebo index ruských akcí je aktuálně na mínus 80% a to bude pro mnoho investorů těžké, protože ruské akcie a ruský trh nebyl úplně neznámý a nebyl úplně nepoužívaný v tomto směru. Takže řada třeba fondů zaměřený na emerging markets tohle budou dlouho, dlouho zpracovávat, tyhle poklesy. Tady ještě mi přišla taková uh, zajímavá situace, uh, uh, to, já se ti odmluvám, jo, ale mě tak jako napadají ty otázky v průběhu toho, co to, to, co to točíme, takže um, to vždycky mají všichni pocit, že to máme danem připravený, a dan vždycky musí dát ty odpovědi teda spadit.
1: Teď se na co chceš, já na co chci odpovím. Perfektní.
0: <laughs> tak jenom jsem chtěl říct, že mě vlastně zaujalo v tom uh, posledním měsíci a půl uh, věc, na kterou my teda dlouhodobě investory upozornujeme a oni to neúplně vždycky docení, tady, ale my vlastně používáme ty uh, pasivní ETF fondy a využíváme ty uh, vyspělí trhy a snažíme se vyhybat těm Emerging markets tím, že vlastně ty Emerging Market zastupujeme prostřednictvím těch velkých firm, které na nich stejně podnikají. Uh, a, a, a vždycky vysvětluji investorům, že výhoda ETF fondů na těch vyspělých trhách, burzách, když můžeme brát na burzách, které obchodují třeba si ty naše ETF většinou třeba v Londýně, ve Frankfurtu a podobně, tak je i v tom, že to ETF je kdykoliv likvidní, že vlastně nedojde k tomu, že by mi nikdo... A dlouhodobě pozastavil možnost odkupu toho cenného papíru. Může se stát samozřejmě, že v době nějaký zvýšený paniky na trzích a ta bůza prostě na, na, na pár hodin nebo na půl dne a zavře, a aby právě se trošičku ten trh sklidnil a investoři vyhodnotili, jaký budou jejich další akce. A, ale to je, většinou jako do, je to většinou dočasný prvek. Samozřejmě Obchodovat na nějaký rozvíjící se burze, typu třeba Ruska a Čína, a to může být riskantní, myslím si, že Ruska bude burza toho je takovým důkazem, protože ta v podstatě neotevřela, ještě asi dlouho nevotevře obchoduje jenom státní dluhopisy a v podstatě obchoduje, takže kupuje Ruská centrální banka. Ale z pohudu těch vyspělých trhů tohle není úplně rizikem. Ale... Pokud investor investuje prostřednictvím otevřených podílových fondů, tak tam existuje situace, kdy ten podílový fond vlastně nemá možnost vyplácet těm investorům zpátky ty jejich vklady, protože třeba právě, tak jak se to mohlo teď konstatovat investorům, kteří drželi fondy, který investují do Ruska, tak se snadno mohlo stát, že ten fond prostě nemůže ty pozice zlikvidnit, protože mu to protistrana neumožní. Ten fond nemůže prodat ty ruské akcie, protože prostě Ruská burza je br- br- zavřená. Takže musel vlastně pozastavit i obchodování s těma svýma podílovými jednotkama, to znamená, že investoři nemají možnost v těchto fondech zažádat odkup, zažádat odkup můžou, ale peníze zpátky nedostanou a musí prostě počkat do té doby, dokud ten fond nerozhodne o tom, že ty pozice může zase otevřít. Já jsem tohle vždycky očekával spíš u nemojitostních fondů, kde by člověk tak čekal, že prostě když by přišla nějaká velká vlna prodejů těch pozic, tak by ten fond nebyl schopný uspokojit všechny ty investory, dokud by třeba neprodal nějaký nemovitosti, takže by třeba pozastavil ty odkupy na nějakou dobu, než by se situace uklidnila, nebo než by nějakou nemojitost prodal. Ale u akciového fondu jsem to úplně nečekal. No, a, a dotklo se to hned a, několika a, fondů, myslím, že to byly některé fondy třeba z nabídky od Amundi a tak dále. Jak, jak třeba se na tohle to díváš, Dané? Jako očima, očima třeba analytika, jak, a, jak jako vnímáš tohle riziko, že prostě ten odkup není možný udělat a že ti pak otevřu třeba za pár let ale úplně za novou cenu? No,
1: za mě to je jedno riziko, který bereme při výběru těch fondů jako takových FOTAS a je to jedno z těch kritérií, to znamená likvidita. Ehm, ono, to, co si popsal, je specifická situace. Může, se prostě, může to být úzce zaměřený fond na nějaký druh akcie a těma okolnostmi, jako je teď Rusko, se zamezí to obchodování a ten fond si prostě vlastně vůbec nic nenadělá. Ehm, nakonec bude muset přecenit podílový listy a tak, jak si říkal, nevyberete hodnotu, o kterou vlastně usilujete v ten daný moment, kdy jste to chtěli vybrat, ale dostanete tu hodnotu, která bude aktuálně přeceněná k tomu datu výběru, který, kdy to bude zrovna umožněno. To může být prostě průšvih a nemůže se na to zrovna hodit. Takže je to jedno z důležitých kritérií. A to může nastat nejen z pohledu z geopolitického rizika, ale to může nastat snadno teoreticky UET fondu, který, když si volíte nějaký velmi úzce zaměřený fond, ještě navíc bude třeba obdržet menší objem prostředků, tak i vám se může prostě stát, i když to bude normálně možné dál obchodovat, nebudou tady ty legislativní restrikce a tak podobně bránit, ale může prostě bránit jenom holej fakt tomu, že nemůžete najít protistranu, která to od vás koupí. A i to může prostě reálně nastat u některých fondů, ať už to jsou otevřené podílní fondy, nebo i ty ETF fondy. Proto je to jedno z kritérií, a jako analytik to vnímám jako důležitý kritérium, abych vybíral ty fondy tak, aby byly obchodovatelní, abych ho víceméně ideálně v jakoukoliv chvíli mohl prodat, nebo nakoupit tak jak zrovna potřebuju. Takže je to, je to jeden z klíčových prvků, který zohledňujeme při té naší práci a při výběru těch fondů, který máme. Což samozřejmě do určitý míry může limitovat ten výběr, ale je to s jasným účelem a s jasnou logikou věci. No
0: a když se posuneme dál k tématu inflace, který jsme na začátku nakousli, tak... Vlastně, co teď vidíme? Že? Vidíme v Čechách, že inflace je na hranici přes 11 Já bych chtěl upozornit to, že jsme viděli, že koncem roku byla predikce České národní banky taková, že inflace se vrátí do konce letošního roku na úroveň 3 A aktuální predikce České národní banky je, že uvidíme inflaci i na úrovni 16 pokud by teda došlo k nějakým nečekaným věcem, no nečekaným externím věcem typu, třeba uzavření uh, kohoutku s ruským plynem, tak můžeme vidět i třeba hranici 25%. A uh, to je úplně, no, bych řekl, jako pro mnoho z nás taková nová, nová situace, ona už tady, ta, takhle vysoká inflace byla, viděli jsme ji v 90 kdy uh, ta a inflace a česká přesahovala i hranici 20%. A viděli jsme pak období, kdy byla inflace na úrovni třeba kolem 15%, ale jinak vlastně ta úroveň těch 11 aktuálních je jedna teda z nejvyšších, kterou jsme měli. Já a... můžu
1: ještě jenom doplnit, protože když bychom ještě na ten graf protáhli, on, oni ty data nejsou zahrnovan velmi často, protože to Ten důvod, proč ta inflace byla v tu dobu tak vysoká, je hlavní změna režimu, ale bavím se tady od roku 1989, kdy vyvrcholila inflace někdy v roce 1991 na úrovni 51% v České republice. I to jsme tady zažili. Bylo to díky tomu, že se rozvolňoval trh Po, po, po revoluci, potom jsme opustili komunistický režim a Uh, přešli jsme do toho volného obchodu, deregulovatelného nebo derugulovaného, tak uh, ta inflace, která byla dlouhodobu potlačovaná, se prostě projevila. Najednou prostě vyzrostla uh, cena, ať už potravin, tak ostatního zboží, uh, enormně vysoko, uh, jenom pro představu, tak uh, chleba stávalo tuším nějaký padesát uh, kčs, tu dobu a vyrost až na 6 korun 50 V podstatě to pro lidi znamenalo, že oni si reálně mohli koupit za tu průměrnou vzdu, která v tehdy byla o polovinu množství tělen z těch zboží a tělen z těch výrobků méně. Některých výrobků to bylo dokonce podstatně víc. Takže uh, vyzkoušeli jsme si tady ty období vysoké inflace už historicky. No ale
0: buďme opříjemný, my dva úplně ne. No. <laughs> ale samozřejmě, ne. Ale samozřejmě každý, kdo v tom 80. neváty měl nějaký peníze a měl nějaký úspory, tak tohle, uh, tohle zažil. No.
1: Todle zažil. Uh, nechci to srovnávat s tou dnešní situací, protože důvody, který to způsobili, byly jiný. Byla to prostě změna toho režimu a ale ten dopad na ty lidi byl podobný. To je to, co uvidíme tady taky. Zdraží se prostě výrobky. Nechci být katastrofista, nechci tím nikoho ani strašit. Neznamená to, že zopakujeme 50% inflaci. Spíš jenom chci přirovnat to, co znamená to zdražení. To, to co se stalo s tím bochníkem chleba v tu dobu, o kolik se zdražil, tak to reálně vidíme tady. A myslím, že už je reálně... Za, uh, můžeme vidět i v obchodech tady, že už leco spodražilo. Takže to, to je to, co můžeme očekávat. A to, co můžeme očekávat, je i to, že ono s inflací, když se zdražuje, tak uh, rostou i mzdy kolikrát. Ale tam je dobré si uvědomit, že ty mzdy nerostou tak rychle, jako ta inflace dneska. A co jsem měl možnost číst, uh, názor některých ekonomů a případně analytiků, tak se očekává, že ty mzdy porostou přibližně polovičním tempem než ta inflace. Takže reálně to znamená, že budeme trošku jako chudnout, ale zatím to je odbídy daleko, bych řekl. To máš pravdu,
0: Přesto ten to jakoby aktuální chudnutí z pohledu toho snižování životní úrovně ve smyslu toho, že můj reálný příjem je o něco menší než byl před rokem, protože inflace vyrostla víc než vyrost ten můj průměrný příjem, tak je pro, a teď řeknu pro většinu lidí, jo. to je samozřejmě, je tady, je tady skupina lidí, kterých se to bude dotýkat, který prostě jsou na nějaký hranici životního minima a každý takovýhle zražení pro ně bude extrémně citlivý. Ale uh, pro většinu lidí vlastně se s tím tím dokážou vyrovnat, protože ono se ve většině případů jedná o uh, jev dočasný a, a ty mzdy, a pokud ta inflace nebude navždy 20% nebo 15%, tak pravděpodobně ne, tak ty mzdy tu inflaci dohoní. Ale to, kde já vnímám, že to je největší problém, je vlastně pohled na ty vaše současné úspory. Takže to převedu do reality. Pokud je vám dneska 50 let a vy jste vlastně do teďka 30 let v průběhu svého profesního života akumulovali nějaké úspory, řekněme, že váš majetek je, nebo ty, ten investiční majetek, ty úspory jsou výši 10 milionů korun. A vy tyhle úspory držíte v bankovních produktech typu hotovosti, spořicích účtů, bankovních vkladů, stavebních spoření, starého penzijního připojištění třeba ještě, ještě no transformovaného penzijního fondu, který ten výnos nese malinký, tak v takovém případě musíte prostě si realisticky připustit, že ten nominální výnos vašeho portfolia v letošním roce, pokud máte v těch hotovostních ekvitách, bude, tak, já nevím, 3% třeba, řekněme, protože no, se to nedrží to úplně ten krok s většinou s tou rukou se zbou České národní banky, no, ale a ta inflace bude 11, takže, nebo 12, No a vy, vy jste v tom okamžiku vlastně reálně, pokud jste o 3% zhodnotili, nebo 4%, ať se to dobře počítá, 4% jste zhodnotili, 12% bude inflace, tak vy jste vlastně reálně přišli o těch 8% rozdílu. O to jste vlastně schudli. No, což není málo peněz, je to třeba 800 tisíc vlastně na tom jedno milionu. On vám je nikdo neškrtne z toho účtu, že byste tam viděli o 800 tisíc menší částku, ale reálně si za to příští rok koupíte o 800 tisíc míň, než si koupíte letos. A teď, Dané, to je asi ta otázka, která podle mě leží v hlavě většině investorů v těchto obdobích je, jak teda ochránit těch mých 10 milionů proti tomu,
1: abych o těch 800 tisíc nepřišel. Tak řekl bych, že to jsou takové základní kroky, které pro to můžeme udělat. Držet co nejmín té hotovosti, to neznamená zbavit se jí úplně, protože musíme držet nějakou pohotovostní rezervu, bych to nazval, pro takový toho strýčka příhodu, když se něco rozbije, nebo když mi něco přestane sloužit a potřebuju to nutně. Myslíš třeba, třeba... nějakého strýčka z Ruska, jo? Třeba. že by
0: náhodou... Když by
1: tak aby jsme měli. <laughs> ale typicky asi všichni známe tu situaci, že uh, jako na potvoru přestane fungovat lednička, ale vzhledem tomu, že se ní pořizoval ve stejnou dobu jako pračku, myčku a sušičku, uh, tak mi to jde všechno naráz. A bohužel bez ledničky být nemůžu. Zároveň
0: si třeba myslím, když doplníme jenom tuhle rezervní situaci, že bychom měli zvažovat i situaci, že třeba skutečně dojde k tomu, že Rusa někdo naštve a on ten kohoutek opravdu zavře, protože v takovém případě se nám zastaví jako půlka průmyslu, možná víc než půlka českého průmyslu. A, a lidi samozřejmě pochopitelně budou přicházet a, o práci a, a může se to prostě stát. Ani to nemusí být spojený s růsem, protože prostě můžete přijít o práci, se může stát prostě z rady úplně jiných důvodů a měli byste mít rezervu i pro překlnutí tohohle období, jo, než, a, než třeba najdete práci jinou, nebo než se situace sklidní, nebo než, než třeba zoptimalizujete svoje výdaje, upravíte tu situaci v tom svém rodinném rozpočtu.
1: To, to naprosto souhlasím a ještě jenom doplním, že možná, že jste i ve fázi, kdy vás vlastně netrápí to, že přicházíte o práci, protože už třeba ani nepracujete, ale čerpáte rentu, ale i v takovou chvíli, když tohle nastane, tak to obvykle znamená nějaký poklesy na nějakých částech vašeho portfolia a pak bych měl čerpat třeba z nějakého toho rezervy, abych to portfolio třeba nepoškodil. Takže i v tomhle ohledu na to do... Pokrytí toho příjmu v těch krizových situacích, i v momentě, kdy už můžete říct, že jste třeba na paráce nezávislí.
0: No, Dane, prosím tě jenom, jak velká by ta rezerva
1: měla být? Tak to záleží na tom, jak moc chcete být konzervativní, ale minimum by to mělo být z pohledu výdajů, tak byste měli mít alespoň na tři měsíce výdajů. Pokud jste zaměstnaní a pracujete, pokud podnikáte, tak by to teoreticky mělo být třeba půl roku. Někdo se může cítit komfortně s rokem. Že víte, že rok prostě výdajů přečkáte. Co se týče rentérů, tak tam hodně záleží na tom, jak jste opět konzervativní, ale můžeme říct asi, že dva až čtyři roky renty by mělo být, v nějakých méně kolísavých nástrojích, takže nějaká část hotovosti, nějaká část v něčem málo kolísavém, nějakým konzervativním portfoliu. Dva až čtyři roky renty. Tak proč dva až 4 roky? Tak to je i z toho důvodu, že dáváte nějaký čas těm trhům se vrátit na zpátek. To znamená, máte dva až čtyři roky času na to, aby se ty trhy stihly vrátit na naspátek a doplnit potom z toho ty rezervy a a přesedlat na ten další zdroj těch příjmů, který proto máte určený.
0: Dobře, takže jsem si spočítal, že z těch 10 milionů, protože jsem třeba ještě v akumulační fázi, nejsem ještě rentiér, takže si chci držet výdaje na 6 měsíců. Tak řekněme, že jsem si spočítal, že máme výdaje, a my, řekněme třeba 50 tisíc, takže 300 tisíc. Jsem takový opatrný, takže radši si řeknu, půl milionu si budu držet prostě v hotovostní rezervy. Jo, asi teda zřejmě k tomu dané ještě doplním připočtu nějaký výdaje, který mě čekají letos v létě a příští rok, takový jakože chci tady něco udělat na baráku, potřebujeme koupit nový auto, tak nějakou akontaci, chystáme se na nějakou velkou dovolenou. Takže třeba zjistím, že budu potřebovat jako rezervu a v dalším roce celkem milion korun, a 9 milionů mi teda zbývá. Mám je tak nějak rozsetý prostě mezi těma různýma bankama, aby mi to naleželo v jedné bance. Snažím se vychytat ty spořící účty, takže jsem šikovnej a mám tam třeba ty 4% na tom opravdu, A jsem tam nějaký termíňák, jo, něco mám nějakým toho stavebku. Už to mám všechno dospořený, doběhlý, něco mi leží na tom a, penzíku, ale protože už je mi třeba přes 50, tak si můžu vybrat polovinu. A co, co s tím teďko mám teda nedělat aby mi to teda to obrazně řečeno v těch rukách, tak jako nedoutnalo ty bankovky.
1: Tak, tak. tak a abys, abysme je úplně celý nespálili, tak je dobrý to podle nějakého investičního plánu, podle nějaké investiční strategie zainvestovat do diverzifikovaného portfolia. Portfolia z aktiv, který jsou schopny dlouhodobě porazit tu inflaci. A my už jsme zmiňovali, že jediný z těch aktiv je a velmi dobrým aktivem na porážení uh, inflace dlouhodobě je, je, jsou, ak... <coughs> Pardon. Uh, jsou akcie. Uh, ty po odečtení inflace, pokud na to budeme koukat, dejme tomu od roku 1926, co máme statistiku do roku 2015, tak uh, reálně udělali výnos na úrovni 5%, uh, myšleno po odečtení inflace na 5% na ty inflaci. A to je vlastně to, co bychom měli od toho chtít. Dalším v pořadím byly dluhopisy vydávané jednotlivými státama, a státama nebo státní dluhopisy, který po odečtení té inflaci byly kolem nuly. To, proč to nepostavit jenom na těch akcích, je typicky ten důvod, jako, s, jako říkal Jirka, aby se nestalo to, že zainvestujete do Nasdaqu, budete čekat 13 let na návrat. To, že kombinujeme ty aktiva, to, že do toho portfolia přidáte ty dluhopisy, nebo tam přidáte třeba ETF na zlato, použijete inflační dluhopisy. To způsobuje to, že snižujete to kolísání, to, že snižujete ty maximální propady, které k vám můžou přijít a v podstatě tím i umožňujete rychlejší návrat z toho portfolia, protože když nepropadne ho tolik, tak se prostě s nás vrací na zpátek. Nicméně, určitě by tam neměli chybět třeba tržní nemovitosti nebo i fyzické nemovitosti, pokud je prostě dneska držíte. Tak ty akcie, protože to jsou aktiva, které vytvářejí tu hodnotu, které dlouhodobě přinášejí přidanou hodnotu. Dluhopis, ani zlato, tohle to neumí. Oni prostě do velké míry uchovávají tu hodnotu, umí vás podržet v těch propadech, ale nic nového nevytváří. Ta firma ano.
0: Já si myslím, že to je třeba přesně příklad, Teď jsou hodně zprofanovaný inflační dluhopisy, že státní, vlní vlastně vydaná emise. samozřejmě byl perfektní nástroj, který dobře funguje jako ochrana proti inflaci, no ale to, co říkáš vlastně, je si uvědomit, že u toho dlhopisu, speciálně toho inflačního dluhopisu, vypůjčíte státu peníze a po šesti letech vám ten stát vrátí tu Nominální částku, kterou jste mu a plus buď ten kupon v čase vyplácí, nebo vám ho do vyplatí potom jednorázově, to, jaký typ toho dluhopisu máte. Ale vlastně vyplatí vám ten kupon jenom v té výšší inflace. To znamená, že vy po těch třeba šesti letech dostanete v reálném vyjádření přesně to, co jste tomu státu před těma šesti lety půčil nebo pěti lety. Dostanete vlastně, nebo můžete si za ty peníze, nebo měli byste mít možnost si za ty peníze koupit to samé, jako jste si za ně mohli koupit, když jste státu ty peníze půjčovali. A to samozřejmě není vůbec špatně, je to pro určitý typ investice zajímavá část, ale když takhle postavíte ten svůj majetek celý, postavili byste v tomhle typu, to stylu portfolio celý, no tak Z něj těžko můžete čerpat nějakou pravidelnou rentu, aniž byste to portfolio v čase vlastně znehodnocovali, aniž by vlastně ta reálná hodnota těch vašich úspor klesala. Tohle ale je možné udělat u investic typu akcí, Protože akcie vlastně, když se budeme dívat od roku, od roku 1926 až do teďka, tak v průměru nad inflaci přinášely výnos kolem 5%. To znamená, že pokud jste měli akciový portfolio a vybírali jste z něj rentu, my se snažíme doporučovat rentu ve výši kolem 4% ročně, tak pokud se z něj vybírali 4% ročně, tak to portfolio nejenom, že pořád udrželo vůči inflaci svoji hodnotu. Což teda samozřejmě znamená, že tam máte mnohonásobně víc, než jste na začátku v tom korunovém vyjádření. Ale koupíte si za to to samé, co dneska. Ale navíc ještě i tím procentem plus, to je ten výnos na ty inflaci nebyl 4, ale 5%, tak ještě navíc jste vlastně dokonce i v čase postupně pomaličku bohatli. A tohle je přesně to, co od těch svých investic podle mého názoru chcete a chcete, aby vám a, umožňovali čerpat benefit, a, aby vám přinášeli nějakou přidanou hodnotu, nějakou výhodu v podobě třeba právě ty renty, a aby zároveň ten benefit ideálně jste mohli čerpat jenom z těch skutečných, z těch reálných nadvýnosů nad tu míru inflace. A samozřejmě se dívejme na tu inflaci v dlouhodobém průměru. No, že, a, a teď máme skok, že, kdy je 11%, ale a, taky. Teď se hodně mluví o tom, že 11% je třeba docela zajímavý si připomenout, že ještě před pár lety byla inflace nula. A bylo to dokonce několik let byla inflace nula. A na to se rychle zapomnělo. Jo? Takže ono dneska ta inflace paradoxně dohání trošku toto období s nulovou inflací a bude spíše otázka, jak dlouho nám tady vydrží.
1: A já na to možná navážu, Jirko, protože to je další z těch faktorů. Jedna věc je mít nějakou rezervu, mít zainvestované ty peníze v nějakým portfoliou. Ale druhá věc je vyhnout se unáhledným rozhodnutím. Unáhledným rozhodnutím, tak jak to popsal, jo? to, že dneska máme inflaci 11% je dneska, neznamená, že tady bude navždy. Nějakou dobu tady s náma být může. Může to být třeba dva, může to být i tři roky ale potom se to vrátí do normálu a je to něco, co by vás nemělo donutit přistoupit, zainvestovat nebo vložit peníze do něčeho, co je více rizikový a do čeho byste předtím nebyli ani ochotní se na to podívat. Takže vyhnout se těm unáleným rozhodnutím dát si na to pozor, abyste neměli snahu Teďka omluví zastánci, ale s novej výnos 300% za to, že nakoupím nějakou kryptoměnu, tak normálně bych se tomu obloukem vyhnul, protože vím, že tam můžu ztratit spoustu peněz, ale teďka vidím, že mi přijde, že ta inflace je hrozně vysoká, tak z toho strachu, abych o ty peníze nepřišel a vím, že prostě dluhopis mi nepomůže, protože v lepším případě to jenom pokryt tu inflaci akcie se v dobách vysoké inflace a rostoucí inflace nezvládá taky úplně popasovat krátkodobě s uh, tu inflací, tak hledám prostě to rychlé řešení a nakoupím teda nějakou kryptoměnu ve snaze to urvat a vydělat teda minimálně 50% na tu inflaci, abych to teda zachránil, bohužel to může dopadnout velmi tragicky a místo toho, že vám 11% bude inf- inflací tak přijde to o všechno. I to se může prostě reálně stát tím, že se necháte unést tou emocí. Takže to bych bral i jako další bod, na co si dát pozor a jak zvládnout, pracovat s penězma v období vysoké inflace a té situace, kde jsme dneska. Takže platí i klasický investiční trouhelník.
0: A to je, a to, tím je myšleno který a ukazuje vlastně to, že máme tři vrcholy, který musíme zvažovat při investování, a to je a, likvidita, to znamená, jak rychle potřebují ty peníze k dispozici, a jaký výnos od nich očekávám, jaký riziko jsem ochotný podstoupit. A platí pravidlo to, že čím kratší dobu ty peníze budu mít investovaný, čím dřív je potřebu zpátky, tím menší potřebu rizika a tím menší musím být ochotný akceptovat výnos. A na čím delší dobu se s ním jsem schopný rozloučit, tím větší můžu podstoupit rizika nebo volatilitu a a tím větší můžu očekávat i výnos. A takhle by to mělo být a to je podle mě to, na co se takhle snažíme s danem upozornit, a to je to, že teď není ta situace zásadně ohrožující pro vaší hotovostní rezervu nebo pro peníze, které letos použijete na to, že si postavíte na zahradě pergolu, bazén nebo koupíte si auto. To, to, co je zásadně ohrožující, pro jaký peníze to ohrožující je proto, když si řeknete, za 10 let půjdu do důchodu nebo za deset let chci se stát rentierem a těch deset let ty peníze mám už teď dost peněz, ale z nějakého důvodu odkládám ještě ten okamžik, kdy se chci stát rentierem A kdybyste si nechali teď ty peníze ležet na svém běžným účtu a řekli jste, nebudu nic riskovat, počkám deset let a pak je začnu čerpat, tak byste byli překvapený, protože byste mohli zjistit, že po těch deseti letech si uh, třeba můžete v reálném případě z těch peněz dovolit tu rentu čerpat jenom poloviční. Respektive nominálně takovou, jakou jste si dneska spočítali, ale s tou kupní sílou 50 toho, co dneska. A to už může být pro váš cíl uh, zásadně jako likvidační. Takže uh, tyhle dlouhý peníze uh, patří, do, uh, patří do investic a těma nástroji, které dlouhodobě ochrání tu investici proti inflaci, uh, jsou a akcie a
1: jsou třeba a nemojitosti. Tak a mám ještě jednu takovou zajímavost. Uh, jestli, jestli říkáme, že 11% je vysoká inflace, uh, tak se můžeme podívat trošku, a ne tak do daleké historie, třeba na Armény do roku 1993, kdy ta inflace dosáhla úrovně 438%. Hmm. Uh, v důsledku nějakých potíží, které tam měly z pohledu zemětřesení a i kvůli rozpadu sovětského svazu. Ak se do situace, kdy inflace měly 48% a to v podstatě znamená, že jim se každých 14 dní zdvojnásobily ceny. Hmm. Ten nárůst cen byl takhle vysoký. Tak to je spíš no. taková zajímavost.
0: A jenom když teda uvádíš ty extrém, já uvědu teda úplně, je třeba extrém, jo? to bylo třeba Německo v rámci Výmarské republiky, a, kdy ta, a, ta inflace dosahovala tisíců procent, a, ne na roční bázi, ale na podstatně kratší. A tam skutečně se dostávali lidi do situace, kdy ráno dostali mzdu a, a museli jít ty dělníci, ty chlapí předali přendali u brány manželce a manželka běžela rychle do pekařství, aby za tu mzdu denní, Zvládla koupit aspoň ještě chleba a pečivo, protože odpoledne už ten chleba stál násobek toho, co ráno, a už by jí to nestačilo. Takže i takový letem potom může mít. Ale na to jsme uvedli teď z jenom takový jako historický aspekty, V žádném případě jsme nechtěli predikovat, že by tady nějaká inflace takovéhle výši nás v dohlední době čekala. To doufejme, že teda. Uh, uh, už uh, jsme snad trošku dál, aby se museli zažívat podobný, podobný šílenosti. Ale uh, Koneconsku, i když se budeme dívat na takovouhle šílenost, tak v těchto obdobích uh, jste samozřejmě museli řešit nějakým způsobem to, abyste si koupili uh, chleba, rohlíky, abyste to období přečkali, ale pokud jste měli nemovitost, pokud jste měli cený papíry, měli jste třeba akcie, tak uh, jste v tomhle období neschudli. No, v tomhle období skutečně z vás jenom z vás byli. Uh, ne třeba milionáři, ale miliardáři. Jo? A pak uh, multimiliardáři a tak dále, protože prostě se ta hodnota uh, té vaší nemovitosti nebo těch akcí přepočítávala tímhle vzorcem, ale, uh, ale uh, ten, ty peníze, tato, ten váš majetek to období dokázal uh, přečkat. No Dané, ať trošku na závěr uh, odlehčíme, tak když se bavíme o inflaci, jak třeba ty osobně
1: pociťuješ inflaci? No. Já vnímám to, že se mi zdražily nějaký uh, věci z pohledu potravin, ale uh, popravdě řečeno, to není zatím nic zásadního, určitě to uh, není důvod k panice. Pokud se budeme řídit těma základníma pravidlama, jak jsme říkali, to znamená, uh, rezervu si držím jenom takovou, tu, kterou potřebuju, mám zainvestované peníze, uh, pokud v dnešní době máte příjem, tak nemusíte mít obavu z toho, že byste žili v bídě a v nouzi. Já to mám stejně tak. Nemám prostě problém pořídit si jídlo, mám kde bydlet, zimu tady taky nemám a rodinu taky uživím. Nevím, ty máš dvě děti, jestli je to komplikovanější, já zatím s jedním dítětem dobrý.
0: No, a mám pocit, že u, u těch mých dětí a já zažívám a hyperinflaci v průběhu času pořád, protože pořád s kterou žerou víc a víc, slyš. takže nákup je furt dražší a dražší, ale nejsem si jistý, jestli to je růstem cena nebo jestli to je jejich jako, spotřebou, protože... Do dneška mě přestává fascinovat, že a, jdou děti ve škole na oběd. Já vyzerávám po obědě a první, o co se ptají, jestli mám nějaké rohlíky nebo něco, co si můžou dát, na, a ještě prostě v autě do sebe natlačí další svačinu, přijedou domů a, a tam hlásí, co bude k večeři. A, a musím říct, že teda <laughs> do fáze, kdy je levnější je šatit, než živit. Takže to je taková teda dětská inflace. Jinak samozřejmě já třeba jako inflaci pocituju na, na pumpě, když, no. když tankuju, ale jeden můj kolega, dávno jsme to někdy diskutovali, to vyřešil pěkně a říkal já jsem si teda žádnýho zdražení nevšim já tankuju pořád za tisíc korun. Tak <laughs> no. možná to je řešení. Vám obavu, že dojede podstatně méně než dřív, ale, ale psychologicky to možná. Psychologicky
1: to musí fungovat <laughs> dobře.
0: Tak jsme to uzavřeli dané dneska trošku optimisticky. Já bych ne, asi ne, ne. chtěl být jako optimista. Jo, investujete, protože a, věříte v lepší zítřky a, pokud byste v ně nevěřili, tak nemá smysl investovat. Jo, pokud byste nevěřili v budoucnost, tak a, prostě peníze útraťte a užijte si, ať z toho aspoň něco máte. Ale pokud věříte v budoucnost, tak a, investujete proto abyste tu budoucnost měli lepší, a, než byste měli, kdybyste neinvestovali. A doufám, že jsme vám dneska v našich investičních výhledech s Danem zvládli dát aspoň nějaký typy pro to, jak tu budoucnost ochránit nebo jaký skutečně zajistit, tak aby dopadla tak, jak si představujete. No a samozřejmě pokud nechcete v těch investicích být sami, tak my jsme tady pro vás, nejsme chytřejší než vy, ale ten svůj profesní čas věnujeme tématům investic, poradenství, finančního plánování. Ten tým osmi lidí, který pracuje v Simple a partneři, pracují deně, že těch osm hodin odpracujeme osmkrát v průběhu toho dne na tom, aby se těm našim investorům dařilo líp a aby ten svůj čas mohli věnovat jiným tématům a jiným činnostem. No a samozřejmě, protože to děláme pro více než 150 klientů na více než 700 milionech korun, tak samozřejmě pravděpodobně i tu zkušenost, tou multiplikací, budeme mít o trošku rychlejš než vy jako investoři. Takže pokud na to nechcete být sami, vozvěte se, pracujeme typicky pro investory s a v desítkách milionů korun, ale spolupracovat s náma je může začít už od 2 milionů korun investice, že jsme tady pro vás, stačí se, vozvete buď na můj e-mail a anebo nebo nejjednodušejíc přímo na našem webu, v pravém horním rohu je tlačítko Chci být klientem, Klikněte, napište nám o sobě pár slov a my s vámi obratem ozveme a naplánujeme další postup. Tak díky za pozornost, Dane, děkuji za účast i přes tvoje karanténní opatření. Tak děkuji, že jsi to s náma vydržel a že jsme to takhle nadálku zvládli a těším se, že příští aktualitu, zase se natočíme spolu na křesílkách u nás v
1: Taky se těším a vždycky to rád absolvuju.
0: Tak jo, díky a brzo zase naviděnou nebo naslyšenou. viděnou nebo naslyšenou. Na viděnou nebo naslyšenou.